0: Antes de iniciar como tal el episodio, la mayoría de los datos exactos y o estadísticos que se lleguen a mencionar son obtenidos del Instituto Nacional de, de Estadística y Geografía, INEGI, en su comunicado de prensa sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza cada trimestre en el país. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Buenos días, tardes o noches, a la hora que nos escuchen, provecho si es que están comiendo. Hace es un gustazo estar otra vez aquí con ustedes. Y pues realmente una disculpota porque este episodio lo tuvimos que haber subido la semana pasada. Pero la verdad, esta ocasión de, tanto el equipo y yo nos dimos a la tarea de ahí de buscar datos, de o sea, hacer nuestra tarea y echarle coco al episodio, porque la verdad Vamos a tocar un poquito de, de ciertas cuestiones que pues no podemos hablar nada más así a la ligera. Entonces, la verdad, pues sí, estuvo muy, muy un poquito pesadita la, la investigación, pero vale la pena. Hay buenos datos, y pues esperamos que tanto, tanto a la gente que ya de por sí nos sigue como a la nueva que se integra, pues les guste. ¿Y pues de qué vamos a hablar hoy? De hecho, como lo mencionamos en ese mini prólogo que dijimos anteriormente, utilizamos un par de datos para esta cuestión con reclutamientos, empleos, trabajo, etcétera, etcétera. Este mundo desesperante en el que todo adulto disfuncional nos terminamos metiendo, pues más que nada pues para vivir, porque pues necesitamos sustento económico, ...o donde demostrar nuestro talento... ...y pues para eso existe el trabajo. Bueno, antes de mencionar todo esto... ...también tengamos en cuenta que... ...hay algunas cuestiones... ...que tenemos que tomar... ...este... ...en contexto. La primera es de que... ...pues uno cuando regresa... ...es... ...la triste realidad de que sales... ...y pues tienes que buscar... ...es un trabajo, un empleo. Y es un mundo fascinante y desesperante a la vez... ...porque tienes esta terrible y fea sensación... ...de que, chin, no tengo experiencia. Y muchas veces cuando te contratan... ...o cuando estás en proceso de contratación... ...te encuentras como que con ciertas red flags... ...hay medias feas, que la neta no te gustan... ...que te caen de la patada... Pues no sabes si o una de dos o estás sobrecalificado o no tienes experiencia o, o si sí la tienes pero no te sientes seguro de hacerlo. Ahora vamos a tomar en cuenta algo un poquito de estadísticas para que nos demos cuenta de la magnitud de, de el empleo aquí en México. Estos datos son y lo recalco para México no para algunos otros países, como algunos este, que nos, algunos oyentes que son de otros lados, que ¿no? también son hermanos latinos, o que también son del otro lado de, del charco, dijéramos, aquí en México, o mejor dicho, del otro lado del mundo, ¿vale? Bueno. Ahorita, de hecho, Ineji sacó su su nuevo su nuevo comunicado de prensa sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo y lo vamos a resumir en un contexto muy chiquito para que no sea tanta recultura y vean la magnitud de esto, porque de esto viene toda esta plática y toda esta cuestión. Según el Inegi, la población económicamente activa en el país durante este tercer trimestre del año es de 59.5 millones de personas. Recordemos que en México hay más de 120 millones de personas. Y esto significa que hubo 1.2 millones más que el tercer trimestre del año anterior, o sea, del 2021. Ahora, esta sección de la población económicamente activa representa a nivel general, a nivel poblacional, un 59.9% de la población que integra un rango de edad de 15 años a más. Ahora, de esa estadística, que es la, la de esta cuestión de la población económicamente activa, o del PEA, porque así lo presentan ellos, hay tres secciones de población: que es la ocupada, la ocupada y la desocupada. La desocupada la definen como gente que, que no trabajó ni una sola hora. En la semana, pero ha mostrado intenciones o ha estado haciendo, entre comillas, digamos así, gestión de buscar un empleo o emplearse en alguna empresa o integrarse a un sector económico. Y en este caso, en este, en, en este comunicado de prensa que ellos presentan, dicen que su tasa desocupa, la tasa de desocupación correspondiente a este semestre. O en sí, generalmente al año, porque esto ya lo sacan ya un poquito más al año, antes de ir haciendo un poco al trimestre, fue de 3.4%, una cifra menor, o sea, ha estado disminuyendo a lo que fue hace un año. En el 21 estaba en 4.2, o sea, la disminución de, fue de 0.8%. Ahora, tomando en cuenta todo esto, Recordemos que dentro de este sector económicamente activo van a decir, ok, pero pues qué representa el sector tech. El sector tech está dentro del sector, digamos, terciario, porque recordemos si algunos vieron sus lecciones de geografía, <risa> o un poquito si algunos tuvieran la posibilidad en la preparatoria, o incluso los que estudian economía. No me dejarán mentir y si no, pues por ahí corríjanme se los encargo mucho también. Recuerden que aquí todas las ideas, propuestas y correcciones son bienvenidas. En el que hay tres sectores principales en los cuales se cataloga la, este sector económico, que es las actividades primarias, que es lo que es agricultura, ganadería, la, la caza, la pesca... La cuestión manufacturera, eléctrica y toda esta cuestión manufacturera, mejor dicho, entra en el sector secundario y la parte de, de comercio, servicios, profesionales, financieros, etcétera, 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 entra en el sector terciario. Nosotros nos encontramos en ese. Entonces, forma una parte de este sector económico. Ahora, eso ya es hablando a macroescala. Ahora, a microescala, si nos vamos y nos enfocamos específicamente en cada uno de nosotros, tanto seamos empleados, trabajadores, este, reclutadores, lo que sea, si hablamos de una sola personita, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Cuando uno busca empleo, o cuando uno está en proceso de reclamiento, puede pasar muy buenas cosas, pueden pasar muy malas cosas. Y de hecho, dejamos por ahí una encuestita en Instagram, ahí medio interesante, en la cual pusimos que si algunos este, nos querían compartir sus experiencias con el empleo, porque pues hay que aceptarlo, todos hemos tenido experiencias buenas, no tan buenas y... Pues unas experiencias que pues sí nos hacen dudar de nosotros mismos. Entonces, dentro de sus experiencias, en el reclutamiento o en esta cuestión, buena o mala, aquí vamos a hablar tanto buenas como malas cosas, porque hay que ser claros. No todo es bueno, no todo es malo. Dentro de lo bueno, algunos nos destacaron este, lo siguiente. Que les voy a compartir rapidísimo para que vean que sí estamos involucrando bastante a nuestros followers y es que nos comparten una que dice el reclutador está al pendiente de todas tus dudas y te dice y este te dice la verdad en el momento de decirte para hacer la redundancia si eres seleccionado o no para el trabajo otros dicen a mí no me seleccionaron para el trabajo chale, pero agradezco que me hayan dado retroalimentación sobre qué áreas mejorar. Y también me dijeron que me iban, que iban a pasar mi CV a otras personas que les pudiera yo ayudar. O que mi perfil sería mejor, el más adecuado. Otras pusieron, a mí me aplicaron el ghosting. <ríe> para quien no sepa qué es el, ghost, el ghosting, es de que te gostean o Nada más, o sea, como que te aplican el visto y es como sí, 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 jaja. Y ya no vuelven a, a mandar tu mensaje o a, o a comunicarse contigo. También me dijeron... Cuando estaba en entrevista me di cuenta que sus valores no iban con mis valores. Y que si entraba ahí iba a salir mal. Entonces opté por, por desertar y decir no a la vacante. Otro... Me pedían mucho cuando en la descripción de la vacante traía muy poquito. También dicen, piden mucho y, las y el salario está muy culero. <risa> bueno, yo no lo digo, así lo pusieron. También otras cosas. Te dicen, trabajo ocho horas y, y resulta que terminas trabajando diez o doce. Y que los, otros que dicen las horas extra te las pagan con pizza. Y eso y cuando tratas de negociar te dicen que en él es eso o nada. Otros dicen de buenas cosas. Eh, están al, Te dan un contacto para que constantemente estés hablando con ellos y no pierdas el interés. Otro nos comparte así de... De. Ok. Ah, bueno, es que lo minimizé porque si sí todavía muchas groserías. También hay que moderarnos. <ríe> y en pocas palabras dice que le aplicaron el ghosting. Eh, se comunicó con ellos y después le dijeron que la vacata ya había sido cu cubierta. Pero que por favor no perdiera la fe que quizás lo llamaban después. O sea, sí, sí está medio feo el caso. Ahora. Regresando a toda esta cuestión que hemos platicado o que estamos platicando. Hay algo que, ahorita que estuvimos en la semana de la investigación, porque de hecho fue lo que hicimos, estuvimos investigando. Y en, es, en la red que, donde encontramos más es, esta cuestión de trabajo y los demás, pues es LinkedIn. LinkedIn o como le quieran decir, Ocho Palmexa, le decimos LinkedIn. ya le digo en LinkedIn. Pero vamos a decirle LinkedIn para que estemos claros. En LinkedIn, esta red profesional, encontramos muchas cosas, muchas curiosidades. Y entre una de ellas había una que hablaba precisamente... Ay, es que esto está muy, muy cañón. En el que había un artículo en el que decían algunos reclutadores que no se les hacía tan buena idea el dar retroalimentación a los candidatos, porque si les destacaban mucho lo negativo, estos tenían tendencia a ciclarse o a quedarse estancados, o a que ellos se valoraran bajo esos criterios y con eso ...digamos entre comillas perdieron las esperanzas. Y había otros que... ...decían que dependía... cómo dieran la retroalimentación. Así que si algún reclutador... ...me está escuchando... ...por favor no hagan ghosting... ...se siente feo... ...y no es chido. Y si... ...este... ...y si son de esos que pues... ...sacaron la vacante... ...pero no la dieron de baja... ...por favor avisen cuando ya no esté disponible la vacante... ...porque hay gente que envía las vacantes y después descubre que las vacantes ya están cubiertas y pues sí provoca enojo o frustración. Ahora, una cosa es cuando estás buscando trabajo. Ahora, vamos a tomar esto como una cuestión A. Ah, ahora, la cuestión me van a decirme cuál es cuando te corren, que ya estás trabajando, está todo tranquilo, y tú crees que todo es bonito y feliz, y resulta que todo eso bonito y feliz... Resulta que al otro día te dicen, tipo empleado Twitter con Elon Musk, de que sabes qué va Y tú estás como que en shock porque no sabes qué hiciste mal. A muchos cuando te despiden, y de hecho se los confieso, a mí también me la aplicaron. Fue así como de, ¿qué onda? ¿Qué hice mal? De, o sea, de, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Hice algo malo? ¿No, no tuve a que haberlo hecho así? O... Ok, nada más sabes qué, pues ya vamos a presentar tus servicios. Shalá, shalá, shalá. Algunos, porque hemos tenido esta experiencia de compartirlo, eh, si sí nos quedamos con karate de porque pues no sabes qué hiciste mal. Algunas veces sí, como por ejemplo lo que hizo Zuckerberg con, con esta ocasión con Meta, de que pues sí les dijo por qué les dio sus compensaciones, está apoyando para encontrar trabajo nuevamente, shala, shala, shala. Que obviamente quisiéramos que todas las empresas hicieran algo tipo Facebook, pero no todas son así. Algunas son ojetes y pues, te van a mandar a a ferir escargots o a ferir espárragos a otro lado. Y tristemente, tenemos que darnos cuenta de que algunas empresas no toman en cuenta esto. De que no te dan esa a veces tú pides retroalimentación que es bueno pedirlo también a veces no es tan bueno pedirlo si sí terminaste en malos en malos términos con la empresa pero hay algunos que te han dicho y eso aplica para todos y de hecho fue algo que, que también pusimos en la en el Insta del, del podcast de las sensaciones que sientes al estar desempleado a veces cuando te postulas nuevamente te sientes inseguro te sientes como de siento que la voy a cagar otra vez o siento que realmente no, no estoy hecho para esto o que mis habilidades natas no, no dan el ancho o que la empresa es un sueño imposible y realmente te das cuenta que a veces las cosas pasan por algo cuando perdemos el trabajo, y esto se los digo porque sí lo viví personalmente y aparte porque está en muchas publicaciones que he de Desempleo en LinkedIn, pues todos coincidimos en algo. Y digo coincidimos porque pues es una sensación en general. Pues es como esta fase de duelo. Y más si era un ambiente medio tóxico, ya que está muy, muy, muy sanada para ser tóxico. Es que sí te duele. Te duele porque te sientes... O sea, si sabes el motivo del por qué, pues... Sabes, no... Se disminuye esa sensación. Pero cuando no sabes el motivo de tu despido... Es esa sensación de que te sientes como inútil y no sabes qué onda. O sea, es y después te niegas a ti mismo, de no, no, es que, ¿cómo es posible? No, no es cierto, ¿cómo me pudieron despedir? O sea, pasamos como esas etapas de duelo, de cuando pierdes a alguien, así pasan con los trabajos, de que lo niegas, y de ahí pasa un tiempo, y pues, obviamente lo vuelves a intentar, pero en ese tiempo, en ese duelo, si lo quieren llamar así, entre comillas, pasas asimilando, pasas, pensando y también hay dos caminos que puedes tomar, lamentarte o seguir adelante que la mayoría se prepara trabaja en sí mismo mejora este, mejora tanto el idioma como este, las habilidades técnicas y también hay otras cosas muy interesantes dentro de estas webflags flags que hay dentro de las vacantes la primera es que a veces las posiciones son muy sencillas pero los requisitos son muy complejos. Entonces, aquí vamos a hacer una tesis tipo Brain Flags, para que entiendan por qué. Este, esta, esto es este, basado en todas las publicaciones de una semana que nos aventamos, varios aquí en el equipo, de leer en LinkedIn, publicaciones sobre hidings. Este, empleo, desempleo, este, identificar ofertas de trabajo y cosas así. O sea, sí leímos varias cosas. Fue mucha investigación, pero pues sí. Este es, digamos, como que el comprimido de las cosas. Y la mayoría coincidimos en algo. Primero, para identificar buenas ofertas de trabajo, porque eso te ayuda a ahorrar tiempo, porque toda búsqueda es una inversión de tiempo. Entonces, lo primero que coincidimos todos, o vemos que la mayoría coincide hacemos buen match, es en la cuestión del título de la posición. Si pones, por ejemplo, software engineer, o ingeniero de software, pues se lee y sabes que pues, es algo sobre software. Obviamente, cada empresa lo enfoca de una manera diferente, pero el título es sencillo. Que hay empresas que la neta y se la, y lo vamos a decir con todas sus letras, se la ultramaman con sus nombres de las posiciones y es un poco realista. Entonces, no son fáciles de entender y se tiende a confundir. Ahora, cuando ya tú entras a en las vacantes en LinkedIn o incluso hasta en los sitios oficiales de las empresas, ves la descripción y las descripciones son una de dos: o te dicen todo o te dicen nada. Entonces, eh, esta descripción debe ser puntual, debe ser concisa, debe ser centrada. Todos tenemos que ser claros con qué responsabilidades vas a tener y con qué va a tener su relación con el negocio, con, o sea, con el giro de la empresa. Ahora, todos coincidimos en algo, los pinches requisitos. Muchas veces cuando entramos a las vacantes te piden casi casi cinco medallas olímpicas, hables cinco idiomas y que que no creo que sea imposible hablar cinco idiomas, pero la parte de las cinco medallas olímpicas y que hayas creado dos frameworks y un lenguaje de programación, eso sí ya está medio cañón. Entonces hay requisitos que están muy perros y a la hora que entras al trabajo es como de puesto, <risa> o sea, güey, <risa> o sea, es como jugar con peluches. Y eso se tiende también a hacer algo que se llama sobrecalificación de trabajo. Que de hecho muchos mencionan que cuando tú cumples con las, con al, al 100%, o sea que incluso hasta en las, este, en las evaluaciones sacas el 100% y sientes muy simple, puede ser que estés sobrecalificado. Pero eso lo va a determinar también un profesional. <risa> Tomamos esto en cuenta. Ahora. Una buena oferta siempre va a ser concreta y va a diferenciar en los requisitos. Y esto es en lo que hemos visto tanto en las Big techs como en alguna otra empresa. No digo que en todas, pero en, en, una, en una buena muestra también ya están empezando a tomar esto. Entre requisitos indispensables, o sea, que agua tienes que cumplir y los deseables, o sea, como de queremos que lo quiten quisiéramos que lo tuvieras, pero también podemos saber que las puedes crear o lo puedes hacer aquí. Entonces se dice y esto es un dato que Google nos que Google cuando yo estuve en una capacitación de la Santa esqueda este, nos lo hicieron saber. Google dice que una mujer no 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 mete a, o no postula en una vacante tech hasta que no cumpla con el ...80, 90% porque se siente insegura. O sea, esto no sé si a mucha nos ha pasado... ...pero si sí nos sentimos así como de ching... ...siento que pues no. Y a veces en los hombres... Eh, ...son así como de chingues madre... ...y lo hacen incluso teniendo menos del 40, del 50%... De, la, ...de los requerimientos que pide la vacante. Entonces... Esta cuestión de la redacción de las vacantes dentro de indispensable y deseable, si lo tiene, te va a ayudar y te va a ahorrar un buen de tiempo. Ahora, debe de incluirte beneficios, prestaciones e idealmente el sueldo. Algunas sí te incluyen rangos de sueldo, otras no. Y esto ha sido un gran debate y un gran conflicto dentro de la vacante y dentro de las empresas. Algunos te dicen que sí, otros te dicen que no, que el rango de sueldo lo dan pues ya cuando estás ya seguro para, para entrar. Algunas veces en el reclutamiento, y eso se los digo porque a mí me ha tocado, que te dicen, ¿tú cuánto estás dispuesto a ganar? O mejor dicho, mejor planteado como cuánto es el rango que tú consideras que debes de ganar. También de ahí muchas veces se agarra para, pues, sobre y, y darte, pues, pues, en la torre. Recuerden, amigos, que no todo, todo se paga con Pixar. Y, pues, eh, ¿qué más le podemos decir a esto? Que en los beneficios en México mínimo, y estos son algunos beneficios dentro de ley, y esto es mejor que más que beneficios son prestaciones, pues sobre todo que te incluya pues seguro social, eh, también esta cuestión de las vacaciones, la cuestión de permisos, de licencias en caso de mujeres y si está dentro de sus planes de las cuestiones de maternidad, en el caso de los hombres de paternidad, también pues fijarse en estas cuestiones de las empresas, que alguna qué beneficios te dan, Algunos te dan hasta descuentos en gimnasios o, o seguros de vida, prestaciones superiores a la ley, incentivos o, bono por, vamos, por no faltar, cosas así. Este, en el caso de los remotos, pues la máquina, este... ...la cuestión de... ...que te tal la tal hora... ...horas de comida... Shala, 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 shala. ...hay muchos beneficios que podemos enlistar... Ha ...habidos sí, y por haber... ...pero principalmente... ...que estén bien las prestaciones... ...y que sobre todo esta parte del sueldo... ...ya cuando te... ...ya digamos estás reclutando... ...y lo demás pues fijarse en esa cuestión... ...y pues no dejarse... ...pues menospreciar... ...económicamente... ...no porque... Estés sin experiencia, vas a dejar que por ocho horas te paguen cuatro mil pesos. Eso es algo que la gran mayoría en el sector tech lo vemos como injusto. Y digo, lo vemos porque es también así como de no más 40 horas por cuatro mil pesos es muy poco. Y más ahora con la inflación que se está viviendo, pues per tantito. Y pues también un resumen claro consiste de quién es la persona que te está contando que se está contactando y segundo de qué hace la empresa a veces uno pues quiere postular empresa y pues está cool y todo pero no está chido cuando tus uno de tus valores no empatan segundo la empresa en la que postulaste pues hace o es un ramo que pues, una de dos a ti no te interesa o de plano es es muy ¿cómo digamos así muy de hueva para ti obviamente va a haber para otras personas que es muy interesante y segundo, que el área al que tú aplicas no es la, el área que te gusta. Algunas veces sí es cierto. Empiezas en áreas en las que no, ni, no te gustan. Pero hay otras áreas en las que sí dices, ¡Ah, suficio madre, Está bien chido. Pero obviamente tienes que trabajar en áreas bajas para poder llegar a las áreas altas. O sea, también otra buena práctica que debes de tener es de que cuando postules a una vacante y veas de qué empresa es. Una, que tenga logo. Y segunda, chécate las redes sociales de las empresas. También, Otra buen, y un consejo que muchos dan, es de que si tienes amigos o tienes conocidos que trabajan en la empresa a la que tú quieres postular y que digas, no hombre, con toda mi alma quiero postular esta, es bueno y es yo es recomendable que te contactes con alguien que trabaje ahí para que de primera mano te diga cómo es el ambiente en la empresa y ya tú tomarás una mejor decisión obviamente que la decisión o que la opinión de esta persona sea imparcial no más te vayas como Gordon Tobogán y digas no manches, este si voy a pasar a la hora de la hora ya estás en la empresa y pues no te guste y toda esta cuestión de analizar y de explorar es parte de esta cultura que tenemos que tener de que no porque a veces las empresas sean grandes sean, significa que igual sean buenas hay empresas y se han conocido casos de empresas que sí sobreexplotan a sus trabajadores y es muy feo y también Muchas, muchos reclutadores también hacen hincapié en que pues mantengan actualizado su CV, tengan su versión en inglés, su versión en español, mejoren sus idiomas, también conozcan los espacios, investiguen bien a las empresas, chequen y revisen muy bien las vacantes, también este es, tengan en cuenta y que tengan una mente abierta, ...a la crítica, a los comentarios... ...y pues también a toda esta cuestión de... ...de que... ...estén ustedes... ...también... van a ser abiertos a más posibilidades... ...y pues también... ...otra cuestión muy importante... ...que quisiera yo destacar... ...de cuando ves vacantes... ...es cuando aparecen los nuevos frames... ...y de hecho hace un tiempo... Hubo un meme en Twitter, que de hecho a mí me casó muchas y fue como de no manches, neta. <risa> que fue nada más, y nada más y nada menos. Que un el que sacó Google. Ok. dejen. que era para. No me acuerdo si era para C. Este creo que era C S C, C más. Ajá, creo que Recuerdo que se llamaba Carbon. Carbon era este... Esta parte como un nuevo lenguaje. No me acuerdo si era un framework o un lenguaje, sinceramente. Pero yo, yo, yo que me acuerde es un nuevo lenguaje. Porque es una, me, me corrijo, no es un framework, es un lenguaje. ...que Google lanzó para ser el nuevo sucesor de C++. Y también a suplantar a algunos... ...incluso se atrevían a decir que a Rust. La verdad, Rust yo no conozco. Pero sabía que pretendía o pretende ser el sustituto de C++. En esta cuestión como Carbon. Ahora, hubo un meme <ríe> en Twitter que... No tenía, creo que ni un mes de que se había anunciado lo de Carbon cuando alguien puso experiencia de más de un año usando Carbon y es como de, güey, no no tienen un mes de lanzamiento y aquí pides un año de experiencia. También esas cuestiones de que te piden, hay cuestiones que para trainees o para juniors, y, y eso no es un cuento, yo los vi, vi las vacantes en LinkedIn que decían para juniors que les pedían cuatro, tres, cuatro años de experiencia en ciertos frames. Y algunos frames, pues, son así como de si fueran, digamos, en la misma línea del lenguaje, por ejemplo, este en Java o en Python o sea que fuera frameworks de la misma línea o que se manejen bajo un mismo lenguaje o quizás hasta máximo dos lenguajes pues la ves pero luego te quieren pedir que manejes cinco o seis lenguajes en una misma vacante y es como de no manches o sea de, pues de que o sea, recordemos algo muy importante y es algo que también varios headhunters y varios líderes tech pues sí hacen hincapié de que no trates de cubrir en una vacante lo que cubres que necesitas cubrir con todo un departamento, o sea, en una vacante no cumplimos un departamento, porque no está, porque sería como buscar un unicornio y eso es prácticamente imposible. Y eso sí está, la neta sí sí está cañón, o sea, no 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 más te vas a meter así como cordón tobogán. Y también ten cuidado con esas ofertas de empleo. Una disculpa porque acabo de bostezar un poquito y que también tengamos en cuenta esta cuestión de la seguridad. Recuerden en los CVs, y esto es lo que en muchos, muchos reclutadores también hacen hincapié, en el que, y esto pues, es de toda la investigación, y todos coinciden en, en la mayoría de estas cosas. Y es que te dicen y te comentan que no pongas direcciones de contacto físicas, o sea, a, de, o sea, correos sí, pero una o sea, de dónde está tu casa y cosas así. También por esta cuestión confidencial. También algunos, o este dilema de la foto, también te lo dicen. En la cuestión de que, pues, algunos no tienen problema, claro. Pero la gran mayoría. De esta cuestión, de, de hecho, esto Google nos, me, lo, me lo hizo saber, les digo en esta capacitación que tuve con ellos, en el que decían que a veces cuando ponían las fotos, muchas empresas o muchos reclutadores tendían a hacer prejuicios. Entonces, era mejor quitar la foto. También utilizabas ese espacio que abarcaba la foto para eh, esta cuestión de poner información relevante Y que también tuvieras esta cuestión de que pudieras aprovechar, maximizar y simplificar tu contenido en el CV. También que lo mantengas actualizado, eso ya se los mencioné. También este, que sea simple, que se, así como las buenas vacantes tienen que ser los buenos CVs, o sea, que sean simples, concisos, centrados, o sea, no, o sea, muchos o sea, que el CV se adecue a el perfil que te pide la vacante. Porque algunos, por ejemplo, yo se, los pongo, yo se los pongo en un contexto mío. O sea, a mí me encanta la nube y me encanta el desarrollo web. Pero si ven mi CV, <ríe> mi CV va muy orientado a todo lo que es desarrollo, desarrollo web. No tanto a nube. O sea, sí se involucra tecnologías de nube, pero no he tenido un buen CV en nube porque pues todavía me falta hacer más proyectos en nube para sostener el que se hace el cloud computing entonces yo ahorita todo mi CV de hecho lo tengo orientado para desarrollo, desarrollo web en general y también pues tener en cuenta que Mezcla, esa mezcla también lo recomiendan mucho, mezcla de portafolio con certificaciones, o sea que puedas amparar tus certificaciones con cosas que tengas en tu portafolio, o sea que sepas decir, estoy certificado en PHP y tienes varios proyectos que hablan que sabes PHP o que eres bueno o que tienes una certificación manejando Angular y que, pues, tengas dos, tres proyectos en los que tú demuestras que sabes trabajar Angular o que sabes trabajar React o algún frame o algún lenguaje. También tengan en cuenta, y eso se les pide también, eso hacen mucho hincapié en los reclutadores, en que tu perfil sea, que esté bien orientado y que, pues, también siempre estés dispuesto a aprender. Y también del lado, de este lado de, de, de futuro empleado, <risa> también hay observaciones que les hacen a los, a los reclutadores que, pues, una, que no hagan ghosting. Segunda, que si es posible y si también es prudente, hagan retroalimentación. Pero también, pues, no se pasen de mala de mala fe y que sean críticas constructivas que ayuden al postulante. También, si es posible, y si está en sus manos, o sea, no es, digamos, como que te conviene su obligación, pero algunos sí lo ven con buenos ojos de que refieren a otros trabajos. Y pues que sí está está muy cool esa cuestión. Y que también sepan este, comunicarse siempre y pues que no hagan perder el tiempo porque tanto el reclutador como el postulante pues pierden tiempo. Entonces que ambas partes sepan optimizar esto. También este, tener cuidado con las malas empresas, pues no tratar de hablar mal de las empresas, sino que pues también ser sinceros y decir, ¿saben qué? Pues necesitamos esto. Y que también no sean de esas empresas que postulan vacantes cada cinco minutos o cada, cada semana. Algunas sí postulan cada semana porque pues así es su demanda. Pero hay otras que me ha tocado, compañeros, y esto también ha sido una de las cosas que también escribieron en las experiencias en el reclutamiento y en la parte de desempleado, que te dicen... Este, y ves en LinkedIn o en las bolsas oficiales de trabajo de las empresas, una vacante, digamos, hoy, 20, hoy 23, 24, yo vi la vacante, ya postulas y taparse ya cerrada, y después vuelven a poner la misma vacante una o dos semanas después, y es como de, ¿es ¿qué andas también los CVs? O, ¿realmente hay mucha demanda? O sea, Ahí hay de dos caminos, pero pues no sabes qué, qué está sucediendo. También ahí pongo una aclaración, sirve mucho. También pues investiguen la empresa, si tiene pues buenas características, el título de su posición es sencilla, la descripción es concisa y pues, los requisitos son concretos y te dicen que sí, que no, y que pues, pues ten, que es deseable que lo tuvieras, pero pues no es tampoco tan necesario. Y pues también te, te es muy específico y te dicen cómo. También en la parte de postulaciones por correo muchos coinciden. Porque hay vacantes que como tal en LinkedIn pues sí te dicen solicitar. Pero no te dicen que pues debes de mandar tu CV a X correo. Muchos te, te dicen o te hacen la observación del correo. De que tienes que manejar cierta redacción pues para que también no se vea como un mensaje así nomás a lo loco. De hecho, hay algunas publicaciones, de hecho, también lo leímos mucho, bastante diría yo. En donde hacen hincapié en esta cuestión con los con los reclutadores. En el que te dicen que, pues, ¿sabes qué? Eh, y tiene que llevar esto el correo, o sea, de hola, bueno, no hola, de buenas tardes, soy tal y vi digan dónde vieron la vacante, <ríe> porque algunas veces pues sí meten esta cuestión de vacantes y demás, pero pues es así como de, ah, no, pues ok. <ríe> Entonces, digan dónde vieron la vacante y pues ahí con todo, siempre y cuando todo, con respeto, o sea, no sean igualados. Y, pues, si si les contestan, pues, que viene? Y si no, pues, es así como de no afectan mucho. Pero, por lo menos, ya te pusiste tú solito en el radar. Y así nos podríamos seguir y seguir, pero créanme que dentro de toda esta cuestión del empleo, desempleo y el fangoso mundo, o sea, hay cosas buenas y cosas malas, como todo, pero, pues, sí está muy intenso, muy hardcore y, pues... También hay empresas que sí se, se mamonean muy feo, otras que no tanto, pero cada empresa maneja su estándar. Y pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio. La verdad, pues es, sí fue una semana pesadita para nosotros porque tuvimos que investigar bastante Entonces créanme que para nosotros es un gustazo estar realizando estos episodios si les gusta ahí nos ganan una calificación y créanme que nos sentimos muy muy contentos de estar de regreso, les agradecemos también su paciencia y pues si quieren que tratemos algún tema en específico pues ahí nos pueden escribir en el insta, en tiktok eh, a mí en mi caso en, a nombre del de equipo y de como la host, eh, también pueden ahí echarme un un mensajillo ahí en insta en face en, en twitter pues para que también ahí echemos coto, coto y pues ahí estemos también platicando temas ahí chidoris y también ahí estemos sacándonos cadenas verdes entre nosotros <ríe> y pues les agradecemos mucho su atención les mandamos un, hombre, un enorme abrazo tomen agüita pestañean Sonrean, no se olviden de vivir la vida cada segundo y sean felices. Nos vemos, cuídense mucho.